0: Então, Romanos capítulo 15, nós vamos fazer a leitura, continuação dos sermões da, na exposição da carta aos Romanos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Romanos 15, do verso 1 até o verso número 13. Os irmãos comentaram, alguns irmãos, alguns, né, 50%, pelo que eu estou vendo, falou que iam viajar, realmente foram mesmo, né? Meu Deus do céu, fazia tempo que eu não via a igreja vazia desse jeito. Mas amém. Estão descansando, depois é a minha vez. Né? Do verso 1 até o verso de número 13, palavras do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? O texto diz assim, Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito sobre mim, caíram as injúrias, dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia como está escrito portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome e outra vez digo alegrai-vos gentios com o seu povo e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos e outra vez diz Isaías, uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de toda a alegria e paz em crença, para que abondeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Soberano Senhor, por meio de Cristo é que nós nos reunimos como igreja diante de Ti neste domingo. Queremos lhe prestar culto, Senhor. Queremos lhe prestar adoração. Cantamos ao teu santo nome. Por meio de Cristo, a nossa alegria é que o Senhor venha receber os nossos louvores, fruto de lábios regenerados pelo Evangelho puro, perfeito e nobre de Jesus. Nós nos alegramos, Deus, em nossa salvação. Nos alegramos em compreender quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Reconhecemos, Deus, que tu és soberano. Não há outro Deus além de ti. E agora queremos te adorar, Deus, ao ouvir a tua santa palavra. Que nós possamos, Deus, com temor e tremor, expor a tua palavra, expor os textos. Que a exposição do teu evangelho possa mudar o nosso caráter, mudar o nosso entendimento. Que possamos ser moldados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que em tudo isso o Senhor possa ser glorificado. Que todos aqueles que vão ouvir a tua palavra agora possam, Deus, com humildade, se rebaixar diante da cruz e prestar obediência àquilo que aprenderem a respeito de ti. Essa é a nossa oração no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, nós estamos então falando de Romanos, a justificação pela fé. Já temos essa compreensão do que é que Romanos quer dizer a respeito da temática justificação pela fé. É, é muito pobre, aliás, a igreja de Jesus Cristo tem essa compreensão muitas vezes de querer empobrecer as definições bíblicas do que é ah, aquilo que a teologia e as doutrinas nos ensinam. Então, a justificação pela fé não está fundamentada naquilo que nós entendemos como eu creio em Jesus, logo eu sou salvo. Sim, nós podemos crer desta forma e até mesmo falar desta forma de forma extremamente popular, mas nós precisamos entender que a compreensão que nós temos a respeito da justificação pela fé, uma vez que nós cremos em Jesus, somos salvos, nós precisamos entender o que é esse conjunto de regras de fé chamada a fé cristã isso Paulo vai trazer na carta aos Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11 então nós vamos ver desses capítulos do 1 ao 11 toda a compreensão teológica do que é a justificação pela fé o que é a fé que Jesus espera que a tua igreja tenha a respeito dele a respeito das doutrinas, a respeito da temática da salvação da sua obra da cruz, a fé em Deus, a compreensão de como nós nos achegamos até ele tudo isso Paulo vai trazer de, de, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, nós dividimos a carta aos romanos em dois pontos principais. O primeiro ponto, do 1 ao 11, que é aquela teologia doutrinária, onde Paulo vai trazer toda a explicação daquilo que a igreja precisa compreender a respeito da justificação pela fé, que é a coluna dorsal do cristianismo. Não conseguir compreender o que é justificação pela fé significa que a igreja não está firmada na verdade. A maioria das igrejas não pregam isso. Isso não atrai povo isso não atrai bens, isso não atrai dinheiro. Então, possivelmente, isso não é mais pregado, nós sabemos disso, e por isso as pessoas conhecem um Cristo elaborado em suas mentes, mas não o Cristo das Escrituras. Então, isso tem que ficar muito claro, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos compreender o que é o Cristo explicado pelas Escrituras Sagradas e como é que isso é falado, como é que isso é doutrinado para nós, a partir de Romanos. O segundo, o segundo ponto da Carta aos Romanos, a segunda parte e última né, da, da Carta aos Romanos, está do capítulo 12 até o capítulo 16. Então, Paulo agora vai trazer, dentro desta segunda parte, até o capítulo 15, inclusive, que é o que nós vamos ler, até meados da, da metade do capítulo 15, ele vai trazer qual que deve ser o comportamento da igreja cristã, uma vez que ela compreende o que é a fé em Jesus Cristo e essa doutrina tão valiosa, tão nobre, que é a justificação pela fé. E aí, então, ele vai começar no capítulo 12, já falando a respeito dos dons espirituais. Eu, eu me lembro de ter falado isso na semana passada, mas eu tenho tentado atiçar os irmãos a compreenderem, de fato, o que eu quero dizer com isso. Nós vamos perceber que a listagem de Romanos, capítulo 12, a respeito dos dons, já é diferente da listagem aplicada lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Romanos foi escrito em uma data é, é, posterior à 1 Coríntios, então, nós vamos ver que o uso de alguns dons deixaram de existir. Um dia, nós, nós já falamos disso aqui uma vez depois a gente trabalha com isso com mais afinco a respeito das questões de alguns dons deixarem de existir. É, isso é uma questão de, do apostolado apenas. Já falamos disso em Escola Bíblica Dominical. Mostramos isso com base bíblica e contextual. Então, já temos essa, essa clareza das Escrituras. Depois ele vai falar um pouquinho dos relacionamentos. A partir do capítulo 13, ele vai trabalhar com a... Esse cheiro aí é, da, é da cozinha, aí, pessoal? Só pede para eles darem uma segurada aí, por favor. Depois, no capítulo 13, nós vamos começar a falar... Paulo vai começar a falar da, da compreensão das autoridades espirituais, como é que o cristão vai se relacionar com alguns tipos de comportamento e com alguns tipos de relacionamento. E aí nós vamos ter, então, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o governo, relacionamento com o ímpio, relacionamento com o cristão, relacionamento com Deus. Ele vai trabalhar todo esse conceito a partir da justificação pela fé. Então, nós temos esse padrão do comportamento cristão. Eu me lembro que quando nós estávamos nesse ponto da carta, eu falei que Deus, em Cristo Jesus, consegue compreender, aliás, Ele é o Criador, Ele consegue compreender a diferença de personalidades que há dentro da sua igreja, espalhadas pelo mundo todo, as personalidades são diferentes, mas existem alguns comportamentos que são padrões para toda a igreja de Jesus, é esperado que esses comportamentos sejam encontrados na vida de cada cristão, então o cristão pode ter a sua cosmogonia, pode ter a sua compreensão de mundo, desde que essas compreensões não se esbarrem, não venham deturpar aquilo que deve estar claro no comportamento cristão é, de forma mundial. Aquilo que as escrituras pedem, independente do país, independente da cultura, existem esses comportamentos cristãos que é esperado por Deus através das escrituras sagradas e é dito a nós. No capítulo 14, começa agora o grande ponto que nós vamos terminar hoje, permitindo Deus, que é a compreensão da, de como que a igreja deve lidar é, como igreja local, sabendo que existe aqueles que são fracos na fé, ou como diz no grego, os débeis na fé, já falamos sobre isso, e aqueles que são fortes na fé. Então, Paulo vai começar a trazer primeiro uma, uma descrição, vai descrever quem são os fracos, vai descrever quem são os fortes, e ele vai usar dois pontos específicos para dizer como é que nós conseguimos encontrar isso. No ponto aqui, no primeiro século, quando ele vai trazer essa informação, ele vai usar dois pontos da teologia, que é a dieta religiosa, a ideia do eu posso comer ou não posso comer por causa do meu amor a Cristo, e também o calendário, a, a, as festas sagradas, o calendário sagrado, onde eu devo guardar dias específicos, eu devo comemorar é, festas específicas ou não, uma vez que agora eu estou em Cristo Jesus. E Paulo vai deixar claro que aqueles que se abstêm de, de, de alimentos por causa da sua fé, ou aqueles que guardam de forma exterior dias ou ainda vivem algum tipo de festa judaica, esses são considerados débeis e fracos da fé, porque não conseguiram compreender a liberdade que há, em Jesus, que há em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que, pelo contrário, aqueles que não fazem casa de dia ou dia, porque para o cristão todos os dias são normais, e aqueles que fazem o bom proveito de uma carne de porco é, é, por questões de não serem influenciados por questão de fé, se for por causa de gosto é uma coisa, eu não gosto, aí tudo bem. Mas se for por uma questão religiosa, é, dizendo, não, eu como porco, não vejo aonde as escrituras proíbem isso nos dias atuais, então ele vai dizer que esses são os fortes da fé, e aí nós conseguimos trazer bastante informações a respeito disso, porque já tem um tempo que nós temos feito a exposição do capítulo 14. Okay? Então ele vai dizer isso num primeiro momento, aí depois ele vai tratar desse relacionamento na prática e no capítulo 14 ele vai terminar com uma orientação e uma doutrinação a respeito do escândalo, onde aqueles que são fortes na fé devem se preocupar para que não venham causar escândalo aqueles que são fracos na fé. O, o crivo para o crescimento espiritual dos irmãos que são mais fracos na fé não é a nossa pessoa, não somos nós. Não devemos olhar para as Escrituras Sagradas compreender um texto e dizer, se eu compreendi, ele precisa compreender isso de forma rápida e absoluta. Não é assim, mas com grande paciência ele vai dizer isso. E se a, a minha liberdade em Cristo, em poder comer uma carne, ou então tranquilamente passear ou vivenciar um entretenimento num dia de sábado, né, no exemplo aqui do texto, se eu fizer isso, isso vai ser uma causa de escândalo para o meu irmão, que eu faça isso sem que ele possa perceber, de tal maneira que eu venha preservar a fé dele. Então, ele vai trabalhar muito com esse contexto do escândalo, dizendo que nós também não devemos brigar por essas questões pequenas com aqueles que são mais fracos na fé, visto que o reino de Deus não é comida nem bebida e nem alguns dias sagrados, mas o reino de Deus é a justiça de Cristo na cruz, a paz que nós temos com o Pai e a alegria do Espírito Santo por termos sido salvos. Isso é a base do reino de Deus. Compreendendo isso, aquelas questões que são secundárias com relação ao Evangelho, nós devemos explicar atrair, acolher os fracos da fé com muita paciência para que eles possam crescer e se desenvolver ok? então foi isso que nós falamos na semana passada, no capítulo 15 Paulo continua até o versículo de número 13 se permitir, eu quero passar um pouco hoje do capítulo, do, do verso 13 perdão, do verso 13, mas focando nesse texto primeiro, que é a primeira parte do capítulo 15, Paulo ele vai continuar trazendo essa informação com uma diferença, até então ele explicou no início do capítulo 14 quem eram os fracos e os fortes na parte final, que foi a semana passada, ele vai dizer como é que nós devemos nos entreter, como é que nós devemos nos relacionar e o cuidado com o escândalo. E agora, no início do capítulo 15, ele continua com essa informação, trazendo o maior exemplo que nós já tivemos em nossa história, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai falar que o nosso cuidado com aqueles que são fracos na fé deve ser o mesmo cuidado que o Senhor Jesus Cristo teve conosco. Porque por mais que sejamos fortes na fé... Ainda diante de Cristo, somos extremamente inúteis. Somos extremamente é, é, fracos. Não temos capacidade alguma quando estamos diante da glória de Cristo. Então, ele vai dizer que, mesmo assim, existe uma diferença exorbitante e infinita entre Cristo e aquele que possa ser considerado mais forte na fé que já existiu sobre a face da terra, esse ainda seria inútil diante do Cristo. Mas ele, mesmo assim, com muita paciência, trabalhou e teve uma compreensão. E aí ele vai trazer... Algumas compreensões que o Cristo teve, vai aplicar isso para que nós possamos fazer de forma igual e vai trazer algumas compreensões de Cristo no seu relacionamento com o Pai e vai dizer ainda que precisamos pensar dessa mesma forma como Cristo. Então tem bastante coisa para ser falado aqui e que nós, permitindo Deus, vamos estar expondo isso com clareza e verdade. Amém? Então ele começa, então uma vez que ele termina a, a, o texto, ele vai terminar de uma forma bem... É, é, resoluta, ortodoxa e fundamentalista, que talvez a maneira como nós falamos na semana passada, já tínhamos falado isso numa escola bíblica modular, para aqueles que fizeram o um curso da escola bíblica modular sobre as doutrinas, as doutrinas da graça, mas a compreensão, de forma para quem nunca ouviu, de fato é algo que assombra um pouco quando Paulo termina dizendo: Olha, se você come ou vive qualquer outro dia tranquilamente, por causa de uma consciência da fé em Cristo, você está tranquilo, feliz é você. E aí ele vai dizer no último versículo, 23, mas aquele que tem dúvidas se come, ele está condenado, porque não come por fé, e tudo que é feito fora da fé em Cristo é pecado. E nós colocamos até as questões da, das benfeitorias que moralmente são corretos Isso deve continuar acontecendo, não temos problema numa visão humana, mas sabemos que por mais que sejam moralmente corretas essas ações, Uh, essas práticas fora da fé em Cristo, isso é inútil diante da trindade pode ser que para o próximo isso tenha uma valia tem mesmo, a pessoa está com sede, se ofereceu um copo de água, matou a sede nós, nós temos que dividir esse assunto e entender a profundidade dele quando nós falamos referente ao ser humano, perfeito, a pessoa estava com fome eu lhe dei um prato de comida, matou a fome óbvio que isso é tranquilamente correto, moralmente correto mas se a pessoa que oferecer esse prato de comida, ela vive uma vida fora de Cristo isso não tem valor nenhum é pecado ainda diante de Deus. Isso é a ortodoxia de Cristo ser a coluna é, principal do evangelho de Jesus Cristo. Está muito claro isso no texto, ok? Então, uma vez que ele termina isso, ele começa no verso 1. Mas nós, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é o grande problema que Paulo, ele começa a entender que possa acontecer entre uma igreja que começam a apresentar sinais de crentes que de fato são fortes na fé, conhecedores das Sagradas Escrituras, começam a compreender a doutrina de forma mais profunda, são pessoas que começam a querer viver a sua liberdade em Cristo, e a liberdade em Cristo é algo que nos traz prazer. A liberdade em Cristo é algo que alegra o nosso coração. Aliás, existem irmãos aqui que viveram por muito tempo debaixo de uma escravidão, da falta de um conhecimento porque estavam talvez em algumas outras doutrinas ou denominações que pregavam o evangelho, que não era realmente aquele o evangelho de Jesus Cristo, era uma farsa, uma mentira, sempre havendo bastidores por detrás, o que é algo nojento. Então, compreendendo isso, vendo isso, pessoas às vezes se submetiam, mas compreendendo o evangelho e a justificação pela fé, se sentem libertas daqueles legalismos e começam a querer vivenciar a, a sua liberdade em Cristo da forma mais profunda e rápida possível. Nós não temos problema com isso. Nós não temos problema do cristão querer viver a sua liberdade em Cristo. Nós não temos problema do, do, do cristão poder viver e, de forma rápida, querer recuperar até mesmo o tempo perdido em viver a sua liberdade em Cristo. Nós não temos problema com isso. A Bíblia não tem esse tipo de problema. A Bíblia é muito tranquila com relação a esse assunto. O problema não é viver a liberdade em Cristo. O problema é querer viver a liberdade em Cristo de tal maneira que eu não me preocupe com aqueles que não conseguem viver e eu não me preocupe com a, com a situação espiritual daquele que vive ao meu lado dentro de uma congregação local da igreja. É essa a compreensão que Paulo diz quando ele diz, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que é que ele está dizendo quando ele diz que nós não devemos agradar a nós mesmos? Nós temos a liberdade em Cristo isso nos agrada porque eu faço aquilo que eu quero sem peso na consciência, óbvio, abre parênteses excluímos o pecado disso, se nós temos uma liberdade em Cristo, nós não vamos pecar, fecha parênteses. Então, nós vivemos isso com, com grande alegria e esquecemos de nos importar com aqueles irmãos que não chegaram à clareza do Evangelho como nós chegamos. Como nós chegamos. Então, Paulo, ele está falando da, dos dois extremos. No final do capítulo, na parte final do capítulo 14, a preocupação de Paulo é com o escândalo, então é a pessoa chegar diante daqueles que são fracos na fé, começar a vomitar doutrina sobre eles, doutrinas profundas, que às vezes a pessoa não tem nem aonde alocar isso, na, na sua coerência de raciocínio, não sabe onde colocar tanta informação ainda, não sabe nem por que, que está estudando aquilo, ou por que, que estão falando aquele tipo de doutrina ela, ela não tem essa, essa percepção cognitiva a respeito do conhecimento das Sagradas Escrituras, então, e aí a gente acaba humilhando ou desprezando a opinião delas, lembram-se disso, então esse é um extremo, e existe outro extremo, bom, já que eu não preciso fazer isso, que Deus te abençoe, você que é fraco na fé, se vire nos 30, eu vou curtir a minha liberdade. Então já parte para o outro extremo, também já não tenho mais contato nenhum, não explico absolutamente nada, não tenho contato com ele, se eu aprendi, ele aprende também, então eu vou viver a minha liberdade em Cristo de tal maneira que eu, que eu só venha me agradar e não venha muitas vezes abrir mão da minha liberdade em Cristo, não por uma questão de consciência, porque isso é muito claro nas Escrituras para mim, mas eu vou abrir mão da minha liberdade em Cristo, para que eu possa fazer aquele irmão que não chegou a compreender essa liberdade, uh, que ele venha compreender e caminhar junto comigo. Então não é nenhum extremo e nenhum outro. Nós andamos o tempo, o evangelho é isso, é andar o tempo todo nessa linha tênue, para que nós não venhamos, não venhamos cair no erro dos extremos. Dos extremos. E esse é um grande erro daqueles que começam a compreender a doutrina reformada com, com pouco tempo de vida cristã, ou então ele viveu o tempo todo numa, numa denominação que não compreende o, o, o evangelho dessa forma, agora ele passa a compreender a doutrina reformada, então ele fala assim, puxa vida, eu achava que tudo era eu, agora eu compreendi que tudo é soberania de Deus, logo se eu peco não é minha culpa, foi Deus que predestinou, uhum. isso é ser safado, então temos que ter, tom, tomar cuidado para não cair nos dois extremos, e é esse mesmo cuidado que a igreja local precisa ter ter, não adianta nós nos enchermos de conhecimento eu amo conhecimento vocês sabem que eu sempre incentivei vocês a conhecerem a cursarem bons cursos de teologia mas que isso não venha ser apenas para te inflar de tal maneira que você não use isso para o reino e da forma correta e da forma correta então Paulo está tendo essa preocupação nós que somos fortes nós devemos dar, essa ideia de suportar não é falar, meu Deus do céu, é insuportável mas vamos lá, vai se eu tiver que suportar, não é essa compreensão do verbo grego, mas é de dar suporte. Eu vou dar suporte àqueles que não conseguem compreender ou caminhar nos mesmos passos largos que, por graça e misericórdia, Deus permitiu que eu caminhasse. Eu tenho caminhado a passos largos, eu tenho caminhado a passos rápidos e conseguido absorver a compreensão da doutrina do Evangelho, mas tem aquele irmão que tem uma certa dificuldade então eu vou dar suporte a ele para que ele possa compreender isso nas suas fraquezas, nas fraquezas dos fracos, de tal maneira que eu não venho usar todo o tempo que eu tenho apenas para viver a liberdade em Cristo, sem me preocupar, agradando a mim mesmo, sem me preocupar com o próximo. O que eu quero dizer com isso? De forma prática e bem simples. De fato, o pastor é aquele a quem o senhor levantou para uma igreja, numa congregação local, para apresentar Cristo à igreja, exemplificar Cristo, é levar as ovelhas de tal maneira, através da pregação do evangelho, unicamente através da pregação do evangelho, até Cristo de forma doutrinária, de forma a discipular pessoas por meio da pregação do evangelho. Isso é fato, mas deve ser desconstruído uma concepção que nós temos na teologia, que nós chamamos isso de uma concepção episcopal. O que é essa concepção psicopal? Que a igreja só vai crescer através da vida do pastor isso não existe, a igreja se reúne, muitas vezes sem a presença do pastor, para orar, para conversar, para comungar, para aprenderem, para falarem das escrituras sagradas, precisa haver esse tipo de relacionamento na igreja local, tudo para o louvor da glória de Deus e para o crescimento da igreja local, o que eu quero dizer com isso? Que existem denominações inteiras que são formadas e fundadas através dessa compreensão psicopal. Uh, o crescimento só vai vir através da vida do pastor. Não, isso é um erro. A maneira como Paulo está falando, Paulo está dizendo que a igreja deve dar suporte para aqueles que são mais fracos na fé, e isso não é uma responsabilidade unicamente pastoral, isso é uma responsabilidade da igreja. Isso é uma responsabilidade da igreja. O que, que Paulo está fazendo com isso? Não, não necessariamente com esse texto mas não tem como fugir dessa compreensão. Paulo está chamando todos a um relacionamento com a igreja de Jesus Cristo, porque eu só posso saber quem é mais fraco na fé ou tem dificuldades de compreender alguns assuntos, algumas doutrinas ou alguns textos da Bíblia se eu conhecer o irmão com quem eu sento do meu lado. Essa é uma chamada à comunhão. Aliás, ele está forçando esse tipo de relacionamento através da inspiração do Espírito. Eu preciso conhecer o irmão que está do meu lado. O irmão precisa se sentir à vontade de olhar para mim e dizer assim, olha, é, pelo que eu estou vendo, pelo rosto dos irmãos, a, a, a palavra que o pastor Rodolfo pregou foi muito boa. Eu não entendi nada. Me ajuda? Ele não deve se sentir envergonhado quando ele vê o rosto dos irmãos brilhando em glória. Falando, meu Deus, o que é que esse pessoal está entendendo que esse pastor gordinho está pregando? porque eu não estou conseguindo entender absolutamente nada, mas se eu falar, eu vou ser humilhado, eu vou ser envergonhado. Ele não deve sentir essa tristeza e esse anseio. Ele deve olhar para você e dizer assim, irmão, de verdade, é, eu só consegui entender o Graça e Paz e o Boa Noite e o livro que era para abrir. O resto você me ajuda? E nós precisamos estar aptos para ajudar esses irmãos. Precisamos estar aptos a gastar tempo entre nós. Isto é igreja. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos comungar da palavra de Deus entre nós. E Paulo está preocupado com isso. Como é que nós vamos comungar? Não com discussões, como diz o verso 1 do capítulo 14. Pô, você não entendeu? Você é burro. Não é isso. Mas tentando trazer onde nós vamos ser um degrau para a espiritualidade dele, para que ele possa compreender o Cristo da forma como você, por meio da graça de Deus, consegue compreender hoje compreender hoje. Isso nos leva a um outro entendimento. Paulo ele vai vai falar mais para frente aqui em Romanos sobre missões. Aliás, ele falou tudo isso só para terminar em missões. Tudo que ele falou em Romanos é só para falar eu preciso pregar o evangelho na Espanha. Não adianta eu querer ser um missionário e pregar o evangelho para os de fora se eu não amo os de dentro. Isso é hipocrisia. Não, não, não adianta. Eu, eu amo William Carey, como foi falado. Foi um homem exemplar para minha vida. Mas não adianta eu querer ser um imitador de William se eu se eu não jogo limpo e a igreja não é transparente em si mesma. Se tudo tem agendas ocultas, se tudo o que acontece é nos bastidores, há segundas intenções. Isso é hipocrisia. Deus já não está mais aqui se isso acontecer, então não adianta, o que Paulo está dizendo, é, ele vai dizer isso mais para frente, numa leitura rápida do texto, é, eu preciso ir para lá e preciso que vocês me ajudem, me sustentem, mas não adianta vocês me sustentarem ou ir pregar o evangelho num lugar onde o evangelho não foi pregado, se vocês não se ajudam, se vocês não se conhecem, se nenhum evangelho vocês vivem aqui dentro, isso é hipocrisia, então precisamos aprender, a absorver, e nós que somos, como eu estou falando o que ele diz aqui, nós que somos fortes, devemos suportar, dar suporte, ser o degrau para a fraqueza dos fracos, de tal maneira que eu não venha usar a liberdade que genuinamente, legitimamente, eu tenho em Jesus Cristo apenas para se preocupar comigo. Então precisamos tomar cuidado com esses dois extremos, isso é igreja. Isso é igreja. E possivelmente você não vai ver isso com grande frequência, naquilo no qual nós nos enquadramos, Igreja Evangélica Brasileira. Entendem? Ele continua dizendo assim, portanto, e aí ele vai afirmar isso, portanto, o verso 2 é a afirmação do 1, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então, nós vamos usar da nossa liberdade em Cristo para nos agradar? Sim, não há proibição disso, mas precisamos usar o tempo que nós temos dessa liberdade em Cristo para trazer a alegria dessa liberdade para o próximo. Eu vou começar a fazer uso dessa liberdade para que eu me agrade junto com Ele, porque Ele não consegue viver essa alegria sozinho, porque Ele não tem essa compreensão cognitiva do Evangelho de Jesus. Então, eu vou usar com Ele. Eu vou gastar com Ele. Eu vou instruir Ele. Irmãos, isso não é fácil, porque muitas vezes... Você vai querer morrer de raiva. Porque o legalismo e o medo desses irmãos que são mais fracos na fé, e o um medo sincero em fazerem algo em que eles têm liberdade e cometerem pecado, é algo que está extremamente arraigado no coração da Igreja Evangélica Brasileira. Da Igreja Evangélica Brasileira. Como que é, geralmente, a liderança evangélica no Brasil? Ela não é uma liderança baseada na exposição das Escrituras. Vocês são provas disso. É uma liderança baseada na culpa e no medo. Se você fizer, você está fora. Se você fizer, eu te amaldiço. você está debaixo da maldição. blá, blá, blá. Como se a cruz de Cristo já não tivesse resolvido tudo. Então, existem pontos que vai ser difícil nós colocarmos a mão e cavar mais profundo nas dificuldades desses irmãos. Mas nós precisamos, como crentes genuínos em Jesus, fazer uso da nossa liberdade em Cristo. De tal maneira que a maneira como eu fico alegre com a liberdade que eu tenho na pessoa de Cristo, aquele irmão que é mais fraco na fé venha a ter também. Isso é missões internas. Não para apresentar o Cristo no sentido da salvação, mas para apresentar a justificação que Cristo já fez em nós. Que Cristo já fez em nós. Qual o texto que eu posso fazer uma correlação numa compreensão hermenêutica correta disso? Quando nós lemos o texto da ceia. Vocês se lembram? Eu sempre cito no, no período da ceia, no momento da ceia, aquele texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor aquilo que também é, vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, a partir disso, tomou Aí ele vai dizer o seguinte, fazer isso em memória de mim. A ideia que nós temos é que nós vamos nos reunir até a sua volta ou até a nossa morte. Nós nos reuniremos diante da ceia do Senhor para que nós possamos falar da morte e falarmos da memória de tudo aquilo que nós temos da obra de Cristo. Nós não estamos falando de evangelismo porque a ceia é para os salvos. Isso não é missões. A ceia é para os salvos. Então o que é que Paulo está instruindo, dizendo: olha, nós estamos diante da mesa, do cálice e do, da, da partícula, ou da parte do pão, do pão partido. Por que, que nós falamos de Cristo entre nós e nós já sabemos sobre Cristo? Porque existem fracos na fé que precisam ainda compreender o que é Cristo e quem é Cristo. E Paulo reforça isso aqui em Romanos. Conseguem fazer o link? É essa a preocupação de Paulo. Então nós nos reunimos diante da mesa do Senhor e faremos isso em memória dele. E aí vai dizer o seguinte, ele vai continuar o texto, lá da ceia, ele vai continuar o texto dizendo assim, e anunciaremos a morte do Senhor até que ele venha. Se nós não compreendemos o que Paulo está falando em Romanos 15, nós não vamos saber o que fazer com esse texto da ceia. Porque um, um, um irmão mais fraco na compreensão do texto bíblico, ele vai entender que anunciaremos a morte, ou anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, a primeira coisa que vem em nossa mente é, nós vamos falar de Cristo ao mundo, mas não pode ser, porque a ceia é só para salvos. Então, o que é que eu estou anunciando Cristo para quem é salvo? Porque a única compreensão que ele tem desse texto, é que a gente só anuncia Cristo para quem é ímpio. E Paulo está falando, não, 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 é que tem uns fracos na fé, que precisam compreender melhor quem é Cristo, e a sua obra na cruz. E nada melhor do que falar da obra da cruz, da sua justificação que nós temos em sua morte e ressurreição, do que quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor. Então nós nos comunicamos essa morte para que aqueles que são mais fracos na fé se aprofundem no conhecimento da morte de Cristo na ceia. Balões estourando, eu estou vendo aqui no mundo espiritual, estou brincando. Entendem como isso é sério? Então, nós nos responsabilizamos para aqueles, aqueles que são fortes na fé. Nós devemos nos responsabilizar em ensinar e gastar o tempo da nossa liberdade em Cristo para ensinar, para instruir e ser um degrau na vida espiritual dos outros irmãos, para que eles possam compreender com maior profundeza com maior profundeza a obra perfeita de Cristo na cruz. Isso leva tempo, mas é isso que nos define como igreja. Isso nos define como igreja, porque quando nós nos reunimos ante a ceia, nós estamos tranquilos diante de Deus, porque sabemos que nós estamos diante da ceia é, fazendo aquilo que o Senhor falou. Nós estamos anunciando entre nós a sua morte para que aqueles que são mais fracos possam ser mais fortes como nós somos. Olhe como isso é maravilhoso, como as escrituras é completa em si mesmo. Então essa é uma grande responsabilidade. Aí, o que é que Paulo vai fazer? Aí, Paulo, abre aspas, apela, fecha aspas, porque ele vai trazer a pessoa de Cristo no assunto, dizendo, a gente precisa ser como ele. Aí, agora o crivo mudou. Ao invés de eu pensar que eu sou forte na fé, agora eu começo a ter um outro padrão de crivo do evangelho para quem é forte na fé, Cristo. Aí, ele continua dizendo no versículo 3, isso aqui é, é fantástico, irmãos, é sensacional. A, a, a maneira como o Espírito Santo trabalha nesse texto. Ele vai dizer o seguinte. Então, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, aquilo que eu falei no verso 2, agora nós aplicamos a Cristo no verso 3. Cristo não usou da sua liberdade que ele tinha nele mesmo, não é isso? A nossa liberdade está em Cristo. No caso de Cristo, a liberdade que ele tem nele mesmo. Cristo não usou da sua liberdade para se agradar o tempo todo. Pelo contrário, pelo contrário, o tempo todo ele usou da sua liberdade para ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele gastou tempo no seu ministério para que nós pudéssemos compreender de fato quem ele era. Ele não usou da sua liberdade vindo até nós, andando até nós, dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui, eu sou o cumprimento de Isaías. Se você não entende Isaías, o problema é seu. Eu entendi. Então, fui porque eu vou curtir a minha liberdade que eu tenho na plenitude dessa terra. Ele não fez isso. O tempo todo ele abriu mão do seu prazer, do seu agrado, lícito e genuíno, por ser quem ele era, para que ele pudesse se assentar. E se assentando, ele pregou o maior sermão que o um homem já poderia ter pregado sobre a face da terra, que é o sermão do monte, quando entendido. Sermão do monte... Ah, vou ficar quieto. É que tem gente aí que pensa que o sermão do monte é pão e peixe. Mas isso, isso, é, isso é sério. Foi o maior sermão pregado por um homem que já passou sobre a face da terra. Estou falando de Cristo o homem. Então ele deu toda a base de como crer. Não apenas isso, ele trouxe naquele sermão uma base de como interpretar exegeticamente as escrituras. Porque o tempo todo naquele sermão, a partir de Mateus capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, a lei diz isso, eu porém vos digo, então ele vai trazer é, uma compreensão exata de como nós devemos interpretar a lei, ele vai trazer uma compreensão exata do que era ser feliz, ele vai trazer uma compreensão exata de quem ele era diante do Pai, quem era esse Messias que tinha chegado, então, ele vai trazer isso através de uma explanação, tanto de questões do Antigo Testamento, como mostrando uma revelação progressiva de quem ele era a partir da Nova Aliança. Ele fez isso é, porque ele precisava reforçar o seu consciente, dizendo, eu, eu vou ensinar para que eu possa reforçar e aprender melhor. Não, ele fez isso abrindo mão do seu agrado para que nós nos alegrássemos nesse novo conhecimento. Ele fez isso para que nós nos alegrássemos desse novo conhecimento não apenas isso, após pregar ele ainda comungava com as pessoas ele não saía pela porta do fundo não tem esses que pregam e acabam falando agora não falo com ninguém a minha parte eu já fiz, não depois disso ele falou assim, bom, então o que a gente faz? agora a gente vai comungar, todo mundo senta e é, 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 é o seguinte Pedro, alimento pessoal aí eu não tenho nada, então eu multiplico isso é comunhão isso é comunhão e aí é dito que depois que ele fez tudo isso, ele já estava cansado, porque ele não apenas alimentou, mas ele teve que fazer um atendimento pastoral. É dito isso, que ele não aguentava mais se despedir das pessoas e da multidão, porque se despedir de Jesus não era aquilo que acontece né, de uma forma bem simples. Ah, graças e paz, Jesus, até mais. Não, era, Senhor, obrigado pela refeição, obrigado pelo ensino, agora tem um milhão de, de dúvidas. E aí Jesus atendeu a cada um. Ele abriu mão da sua liberdade para que essa liberdade trouxesse conhecimento e alegria no coração daqueles que precisavam. Terminado de, de se despedir das multidões, Jesus já sabe que os apóstolos estavam cansados, de fato estavam, tinham trabalhado o dia todo. Jesus coloca eles dentro de um barco e fala, vai para o lado de lá de Genezaré, e o senhor não vem, não, agora eu vou orar. Agora eu vou orar. Então é essa... Esse é o exemplo que nós temos de Cristo. O crivo é alto, é profundamente alto, mas é, nós precisamos entender que, uma vez que nós somos chamados ao Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados ao trabalho cristão, ao trabalho no reino. Então, cuidado, esse primeiro ponto deve ficar muito claro na nossa mente. Cuidado. Para nós não fazermos uso da liberdade que nós temos em Cristo de tal maneira que eu não me preocupe com o reino e eu só me preocupe em viver a liberdade que eu tenho em Cristo sem me preocupar com os irmãos, sem me preocupar em estar presente na congregação local, sem me preocupar com os deveres que todo cristão é, deveria ter como prioridade em sua vida. Isso é uma ordenança em Romanos capítulo 15. Porque a omissão também é pecado. Vocês se lembram dos dons que Deus nos deu? Lá na parábola dos talentos? Teve aquele que omitiu o seu dom enterrando o seu talento. E o juízo veio diante daquele homem, porque aquele homem ainda falou uma besteira para Jesus né? na, na ideia da parábola. É, eu achei que o senhor era um, 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 duro, um duro senhor, e de fato ele é. Ele é um ótimo pastor, mas é um duro senhor. Ele vai nos cobrar pelas habilidades que nós fomos dotados. Então, eu escondi na terra. E aí, as palavras de Jesus devem ecoar com temor diante dos nossos ouvidos todos os dias em que nós acordamos. A palavra que Jesus fala aquele homem é servo mau e infiel. Você não estava lá, não foi porque algo de força maior te proibiu. Você não estava lá porque você não quis. Você só pensou na liberdade em Cristo. Sem se preocupar com aquele que você poderia ajudar ou você poderia estar lá naquele momento, para que você pudesse ser um degrau, para que ele pudesse se alegrar nessa liberdade, como você se alegra, e aí ele continua ainda no versículo 3, então, porque também Cristo não agradou a si mesmo, e aí ele vai trazer um texto bíblico que isso deve ser de suma importância para a igreja, e vai trazer muita compreensão também, ele vai falar assim, como está escrito, então ele vai trazer o testemunho das escrituras, Paulo já está falando inspirado pelo Espírito e isso se transforma em escritura sagrada. Mas ele vai trazer o testemunho das escrituras, obviamente do Antigo Testamento, o Novo estava sendo escrito. Então ele vai dizer assim, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Isso aqui é um salmo, é um salmo profético, é, profético a respeito da pessoa de Cristo. Um salmo profético a respeito da pessoa de Cristo, é um salmo do qual Cristo já estava sendo profetizado. E qual seria o comportamento de Cristo uma vez que ele viesse morar entre nós? Isso está lá em Salmos 69. Gostaria que os irmãos abrissem, apenas para que a gente possa comparar. Em Salmos 69. Meu Deus, o tempo não me ama. Salmos 69. Eu já falei isso e eu repito. A gente precisa falar bonitinho, né? Saber o que a gente está falando. Quando a gente fala a respeito de Salmos ou do livro de Provérbios, não existe capítulo. Cada Salmo é um Salmo. Então, é Salmos 9, Salmos 100. Não é Salmos capítulo 100. Capítulos são livros inteiros escritos e que foram divididos para que a gente possa achar. Mas cada Salmo é um Salmo independente. Então, o livro dos Salmos nós chamamos de Saltério, que é o inário judaico, o Saltério e os Salmos de número tal. A mesma coisa é provérbios. Ele não foi escrito de forma linear. Cada provérbio é um provérbio. Então, provérbios 1, provérbios 2, não se fala capítulo. Apenas aí para os irmãos... Aqueles que não sabiam, agora sabem. Então, Salmos 69, versículo 9. Diz o seguinte. Palavras a respeito do Messias. É um salmo de Davi, de Davi prefigurando o Messias em nosso meio. E ele vai dizer o seguinte. Uh, tenho -me, verso 8. Tenho me tornado... Tudo isso aqui é como se Cristo estivesse falando. Davi foi inspirado a escrever o sentimento de Cristo. Tenho, verso 8. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos. Está falando no meio... Do, do povo né? e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, nós sabemos que os irmãos de Jesus não tinham comunhão com ele, vocês se lembram disso, nós vamos ler João 7, isso vai ficar claro aí ele vai dizer do versículo 9 pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim essa parte final é a parte de Romanos Paulo fez uma transliteração do hebraico para o grego e traduziu no grego como injúria que é uma ideia de afronta, nós já falamos disso. Então, no versículo 9, quando ele começa dizendo isso nos salmos, pois o zero da tua casa me devorou, isso explica muita coisa. Vocês se lembram aquele período em que, aquele período não, aquele momento em que Jesus chega até o templo para orar, e ele vai ver aqueles vendedores. O problema não era com a venda em si, mas a maneira como eles estavam fazendo aquela venda. Eram corruptos, ladrões, aliás, Jesus chama eles disso. E aí Jesus chega e começa a bater em todas as coisas ali, em todas as mercadorias, em todas as... Barraquinhas, começam a bater ali e acaba expulsando os ladrões e os assaltantes né do templo, os salteadores do templo. Ah, por que é que nós devemos, como é que nós explicamos isso? Jesus teve um ataque de fúria, olha, Jesus não era tão bonzinho assim. Isso é um erro hermenêutico compreender isso. Olha, Jesus, até se Jesus fez isso, porque que eu não vou fazer? E a gente quer usar esse, muitas vezes, essa passagem do evangelho para que a gente possa... É, cobrir ou defender o nosso pecado. Isso também é um erro e uma, uh, uh, isso é uma, uh, uma desonestidade intelectual com o texto. Por que, que que Jesus fez aquilo? Por causa, de acordo com o versículo 9, por causa do zelo da tua casa. O zelo que Cristo tinha para com a casa de Deus, que era o templo repre representado no Antigo Testamento, especificamente no Antigo Testamento, o zelo que Jesus Cristo tinha para com a casa de Deus era tão grande que ele não conseguiu lidar com um tamanho, promiscuidade que existia diante do templo. Então, esse é um cumprimento já. Quando ele fala, o zelo da tua casa me consumiu, é consumiu Cristo de fato de ira. Porque, irmãos, o templo era um, um lugar onde representava a comunhão do povo para com Deus, a, representado através dos sacrifícios. Representado através dos sacrifícios. Isso era algo que deveria ser feito com muito temor, com muito zelo, e de acordo com, a, a, com o livro do Êxodo, nas explicações do livro de Êxodo, do Êxodo, e depois com explicações detalhadas no livro de Levítico, todo o culto a Deus deveria ser algo extremamente santo. E Jesus Cristo se preparava para se chegar até o templo. Ele orava, ele tinha uma vida de santidade, mesmo sendo Deus, ele se despiu da sua glória no sentido de eu não vou fazer uso disso uma vez que eu me encarnei, me tornei um como eles, e ele precisava então viver de acordo com aquilo que o próprio pai tinha estipulado para os homens, uma vez que agora ele era homem, encarnado, ele vivia exatamente essa doutrina. Quando ele chega e vê que o culto estava sendo, o culto judaico, o culto dali do tempo, estava sendo profanado por mentiras, inverdades, por aproveitadores para ganhar dinheiro em cima do povo, Jesus Cristo fez todo aquele rebuliço expulsando eles. Jesus Cristo um dia vai voltar, ele não vai fazer isso mais porque agora ele já ascendeu aos céus e está governando todas as coisas, todas as coisas estão debaixo da mão, todo o poder foi dado no céus e na terra, então Cristo é quem governa hoje, até ele devolver o governo ao Pai, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Mas um dia o Senhor vai acertar com todos aqueles líderes que usaram dos púlpitos para benefício próprio, para se enriquecerem, para mentirem, para não pregarem a verdade, e isso é o que mais existe, nós sabemos disso. Não, não, não fique, não abalem a fé de vocês dizendo, parece que Deus não está vendo, Deus está vendo, mas de acordo com Romanos 9, o Senhor tem um dia preparado para demonstrar a sua grande ira. Então nós descansamos nessa promessa, que o Senhor tem um dia específico para demonstrar a sua grande ira. Mas enquanto Ele não estava no governo de todas as coisas, mas estava cumprindo o seu papel messiânico aqui na terra ele foi tomado por uma ira tão grande por causa do zelo que ele tinha com a casa de Deus, que ele fez aquilo. Então, esse, a gente já liga isso uma coisa na outra. Não sou eu que falo. Grandes teólogos reformados também entendem isso. E todos os teólogos, não apenas renomados, mas todos os teólogos reformados compreendem dessa forma também. E aí ele vai dizer no versículo de número 9, na parte final, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Aqui, esse salmo está mostrando toda a tristeza do coração do Messias, já era uma profecia dessa tristeza que o Messias iria sofrer e de como ele iria expor isso diante do Pai, essa tristeza que ele iria expor diante do Pai. Quando ele está dizendo isso no versículo 9, é algo que deve fazer nós tremermos diante do cristianismo, talvez relapso que nós vivemos diante de Deus todos os dias. Jesus Cristo, ele tem uma intimidade tão grande com o Pai, e não é porque ele é Deus, ele estava falando como um homem aqui, ele estava falando como servo, porque ele se despiu, então ele estava falando como um de nós. Ele tinha uma intimidade, um amor, uma consideração, um temor tão grande para com o Pai, tão grande para com Deus, que ele vai dizer que todas as afrontas que os homens faziam para o Pai, todas as afrontas que os homens faziam para o Pai, isso o machucava de tal maneira, de forma tão profunda, que é como se os homens estivessem fazendo para ele mesmo. Então é isso que ele quer dizer: olha, as tuas afrontas, as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Voltando lá para Romanos capítulo 15, que é onde nós estamos falando, que é o versículo 3. Paulo está trazendo isso, exatamente isso. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito. E Paulo vai citar os salmos de número 69, o final do verso 9. Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. O amor, o temor, a devoção que Jesus Cristo tinha para com o Pai era algo tão grandioso, era uma simbiose tão grande entre ele e o Pai Toda a afronta que Jesus ouviu e viu andando entre nós, todo o pecado que Jesus Cristo viu andando entre nós, e todo o pecado de alguma forma é cometido diante de, pra, é, contra Deus, né? todo o pecado ele é cometido contra Deus, ele sentia um profundo desgosto, uma profunda angústia pelos homens estarem fazendo isso com a santidade do Pai, que ele entendia como se os homens estivessem fazendo para ele mesmo. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro, nós não devemos usar a nossa liberdade em Cristo somente para benefício próprio, mas para ser um degrau para que o irmão possa viver essa verdade. E segundo, assim como em Jesus era, nós devemos pensar dessa mesma forma também. Nós, devemos, nós andamos nesse mundo perverso, num mundo decaído, num mundo depravado. E todas as vezes que nós escutarmos ou vermos afronta de pessoas fazendo algo contra o nosso Deus, seja por palavras ou seja por ações. Isso deve doer profundamente em nosso coração, tamanho é a devoção que nós temos diante de Deus. Isso mostra a nossa simbiose e a nossa intimidade para com Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui, muito simples. Existe o, 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 o terceiro mandamento, é o seguinte, não usarás o nome do teu Deus em vão porque é um nome santo. Ponto final. Isso é um mandamento. É algo que nós somos tão relapsos hoje, que pessoas fazem, independente se tem maldade ou não. não. Não há cláusula de exceção no mandamento. Nós não usamos o nome de Deus em vão. Não há cláusula de exceção. Mas nós estamos tão acostumados que nós vamos ouvir, até no meio da igreja, piadas usando o nome de Deus e nós sorrimos com isso. Jesus Cristo possivelmente viraria o rosto e se afastaria de nós. Porque Jesus Cristo não quer ter comunhão com aqueles que zombam ou usam de forma inútil ou em vão o nome do seu Pai. Pelo contrário, nós não apenas não brincamos com o nome de Deus em piadas, em memes, seja o que for que hoje está na moda, como nós também denunciamos isso em nosso próprio coração, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Porque brincarem com o teu santo nome é algo que me incomoda profundamente e eu não tenho parte com os que fazem isso. Esse é um dos grandes problemas, eu já falei isso, eu falo de novo, que eu tenho com o pastor Claudio Duarte. O púlpito não é lugar para palhaços. O púlpito não é lugar de entretenimento. Uma vez eu me lembro que ele estava falando, ele só fala sobre isso, né? se tirar é, esse tema ele não sabe pregar mais nada. Mas eu, eu me lembro que ele estava falando sobre casais. Você sabe quem é o Cladorto? O palhaço aí, né? Da internet. Então ele estava falando isso e uma vez ele estava falando a respeito de Jesus e sobre o casamento. E ele falou uma coisa que todo mundo riu e ninguém respeitou o terceiro mandamento. E alguém pode dizer, mas pastor você está sendo extremamente rigoroso. Não, eu estou sendo ortodoxo com um mandamento. E eu me lembro que ele falou assim, se casamento fosse bom, Jesus Cristo tinha se casado. E todo mundo deu risada. Isso não se faz. Nós brincamos e nós temos uma liberdade em Cristo para brincar dentro de uma moralidade correta, um com o time do outro. Um com os gostos pessoais do outro. Brincando na intimidade que o outro me permite que eu venha brincar. Algum pode brincar porque eu sou um pouquinho mais gordinho e eu posso brincar com o um Bato que eu sei que ele é careca e ele não vai ficar chateado comigo mas uma coisa que o Balta jamais vai fazer comigo e eu jamais vou fazer com ele é brincar com o nome de Deus em vão porque nós dois temos um grande temor diante de Deus pelo nome do nosso Deus então todas as injúrias todas as afrontas todas as quebras de doutrinas que acontecem lá no mundo não é algo que nós devemos nos acostumar Paulo fala isso anteriormente em Romanos 12 em Romanos 12 no versículo 1 não precisa abrir, eu leio rapidamente aqui dizendo que nós é, não venhamos nos conformar com esse mundo, no versículo 2. Não venhamos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Uma vez que nós viemos até o evangelho de Jesus Cristo, o nosso entendimento foi renovado. E eu sei, nesse exemplo que eu estou dando, entre diversos, que é toda, toda a doutrina bíblica, eu entendo que uma coisa que eu jamais vou fazer é brincar com o nome de Deus em vão. Eu não suporto mais assistir, estou falando em tese aqui, irmão, sem querer provocar riso de ninguém, estou indo contra isso, mas, mas eu sei que fala nesse assunto, estou no brinco, não precisa de novela, realmente, novela é um lixo, mas é muito comum nós vermos em novela, qualquer coisa que acontece é a expressão, ai meu Deus, nós não temos compromisso com isso, porque nós não usamos o nome do nosso Deus em vão, nós não usamos como igreja o nome do nosso Deus em palavras, em, em piadas, nós usamos com muito temor. Eu estou dando um dos exemplos. Um dos exemplos. Cristo é o maior exemplo que nós temos de um homem devoto e piedoso ao Senhor Deus, ao Pai. A ele seguimos. Se ele se sentir incomodado, com ele eu aprendo a me sentir incomodado. Vocês querem ver como eu não estou forçando o texto? Vocês querem ver? E eu termino hoje. Versículo 4. Paulo vai explicar o porquê ele está dizendo isso. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que é que Paulo está dizendo? Até as ações de Cristo, elas não devem ser compreendidas no seio da igreja apenas como uma narrativa bíblica e algo exclusivo da parte de Cristo. Não, mas Cristo fez isso porque ele era o Cristo. Essa é uma hermenêutica falha. Tudo o que foi escrito anteriormente foi para a nossa instrução. Tem um apelo didático. E não apenas um apelo narrativo. Dizendo, olha, Jesus fazia assim, olha que benção, vamos glorificar o nome de Jesus porque ele fazia isso. Não é essa a compreensão dos textos. Nós lemos os textos que dantes foram escritos, não apenas de forma narrativa, mas também de forma instrutiva a sermos igual ao nosso Senhor. Agora mudou, agora já não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. Eu só adiantei a exposição. Isso fica claro, porque tudo o que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, essa palavra paciência no grego é perseverança, para que pela perseverança nas escrituras, a minha perseverança com as escrituras e a consolação das escrituras que nós temos em Cristo, somos consolados porque não havemos mais de sermos julgados diante de Deus, somos salvos em Cristo. Então, a perseverança e a consolação das escrituras para que nisso tenhamos a esperança. Então, tudo o que foi escrito não deve ser compreendido apenas de forma narrativa a respeito do nosso Deus ou em qualquer outra situação, mas de uma forma a sermos instruídos a viver da mesma maneira como as escrituras têm narrado os textos antigos. Compreendem? Olha o crivo em que Paulo está trazendo para que a gente possa compreender que eu não vou usar ou fazer uso da minha liberdade em Cristo apenas para mim mesmo, mas o tempo todo pensando no meu próximo e sempre agindo como Jesus. Se Jesus não, for, não, se Jesus não faria isso, eu também não faço. Por quê? Porque não tem um único passo, não tem um único mover, não tem um único levantar da cama, não tem um único piscar de olhos que Jesus Cristo deu na face da terra que entristeceu o seu pai. Então, eu quero ser o mais próximo dele possível no meu comportamento e na minha cosmovisão de mundo. Se ele não faria, eu também não faço. Se ele não se comportaria dessa forma, eu também não me comporto. Isso é a abnegação do Evangelho. A abnegação que o Evangelho nos pede. Se você colocar e começar a pensar no seu dia a dia, você vai ver um monte de coisa que nós, possivelmente, vamos começar a precisar abnegar para que possamos ser como Jesus. Esse é um assunto que eu não vou tratar numa pregação, eu prefiro tratar numa escola bíblica dominical, porque eu sei que vai surgir um monte de questionamentos, e aí a gente, com o tempo, e na permissão de Deus, nós vamos abrindo os textos e explicando isso com mais calma. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, em Cristo, viver a nossa liberdade que temos nele, mas não fazendo um uso excessivo dela apenas para mim mesmo. Que eu possa fazer o uso da liberdade Muitas vezes, não me agradando, mesmo sendo legítimo o meu agrado, mas gastando tempo com aqueles que não conseguem compreender isso. Eu sendo um degrau, um patamar na fé para aqueles que possam subir e galgar degraus mais profundos diante de Deus no conhecimento da justificação pela fé. E que eu possa fazer isso como Cristo fez por mim. Porque diante de Cristo eu era um inútil, um fraco, uma aberração na fé. Mas o Senhor, Ele perdeu tempo pregando, ensinando, fazendo milagres, orando por mim me ensinando. Então esse é esse o mesmo sentimento que deve haver em mim, de acordo com o versículo 3, e terminando ao ponto de eu seguir os mesmos passos de Jesus. Eu quero ter uma vida tão íntima com o Pai por meio de Cristo, de tal maneira que eu venha a viver esse mesmo sentimento. As injúrias, as difamações, as afrontas que um dia um fizeram para o Pai, isso afetava diretamente Jesus. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento para que o Senhor nos leve em paz? A minha oração é que, que vocês possam ter compreendido esse texto e que vocês possam ter se colocado diante da cruz para a obediência ao Santo Evangelho de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar?